0: Hello à tous J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue dans l'épisode 85 du podcast « Je peux pas, j'ai business » et aujourd'hui, on va parler psychologie. <rire> aujourd'hui, on va aborder un sujet que je rêve d'aborder depuis très longtemps. D'ailleurs, il est dans mon planning éditorial depuis au moins euh, six mois. Mais j'avais jamais pris le temps encore de me pencher dessus, de creuser... Mais c'est quelque chose dont on n'entend pas assez parler. Et comme vous le savez, moi j'adore vous parler de tous les syndromes qui traversent la vie d'un entrepreneur. D'ailleurs, il y a des chances pour que... Oh mon dieu, j'en rigole d'avance. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Quand ils ont vu le nom de cet épisode de podcast, ils se sont dit, oh putain, Aline, elle nous a encore trouvé un syndrome. Qu'est-ce qui... Qu qui me guette Qu'est-ce qui va m'arriver encore Vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Promis juré, craché. C'est juste que c'est un concept qui est tellement intéressant et surtout dont on ne parle pas assez, que j'avais trop envie d'en parler avec vous. Alors, avant de du coup plonger dans le sujet du jour, de vous expliquer ce que c'est le syndrome du flocon de neige, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur votre business, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au quotidien, etc. Ma petite dédicace, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Tiffany qui m'avait envoyé un mail, mais le mail était tellement trop mignon que je me suis dit, je vais en faire une dédicace. Donc Tiffany, elle nous dit... Juste pour te dire que j'écoute dès que je peux tes podcasts dans la voiture le matin en allant travailler, ça me rebooste, c'est le cas de le dire, et si j'ai un coup de mou, c'est top. D'ailleurs, je me rends compte que je n'arrête pas de recommander ton podcast à mes amis, tes astuces sont toujours en plein dans le mille, ça a changé ma manière de travailler. Donc Tiffany, je t'ai déjà reversé par mail, mais encore merci publiquement cette fois-ci pour ton mail, ça me fait tellement, tellement plaisir comme chacun de vos retours, encore une fois... Même si je ne peux pas faire des dédicaces à tout le monde tout le temps, j'essaie je, je toujours de vous faire un retour. Et je lis chacun de vos messages et ça me va droit au cœur. Donc merci, parce que c'est une très belle manière de soutenir le podcast et pas seulement le mien. Si vous voulez soutenir un podcast que vous écoutez au quotidien, qui vous aide, qui vous inspire, qui vous motive, etc., le meilleur moyen, c'est vraiment de laisser une note ou un commentaire. Donc laissez aux créateurs de podcast que vous admirez une note, un commentaire ou même juste un petit mail. Vous n'avez pas idée à quel point ça fait la différence dans leur quotidien, en fait. Bon allez, back to business et surtout, allons parler du syndrome du flocon de neige. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment et comment ça touche les entrepreneurs Alors déjà, le terme syndrome du flocon de neige, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, ça vient du livre Fight Club, donc le livre qui a inspiré le film du même nom. Donc le livre Fight Club est sorti en 96 et a été écrit par Chuck Palanwick. Et dans ce livre, à un moment, il y a tout un petit extrait où ça parle de flocon de neige et il y a un extrait très spécifique qui dit... « Vous n'êtes pas exceptionnel, vous n'êtes pas un flocon de neige magnifique et unique. » Et cette phrase, elle a été reprise par pas mal de psychologues et pas mal aussi de médias pour désigner la génération Y. Donc c'est tous les gens qui sont nés, nés fin, fin des années 80, dans les années 90, etc. Et qui sont devenus adultes à peu près dans les, dans les années 2010. Donc c'est tout, toute cette génération qu'on appelle les euh, millennials. Donc du coup, les gens se sont mis à désigner la génération Y comme la génération... Flocon de neige. Pourquoi Parce que selon le dire des gens, et après c'est devenu quelque chose d'un peu plus mainstream qui désigne tout le monde, mais c'est une génération dont je fais partie, hein, j'en je fais complètement partie, mais qui se croit exceptionnelle, unique, où chacun pense qu'il est unique tel un flocon de neige. Vous savez, cette hypothèse qui dit que chaque flocon de neige a une structure qui lui est propre et est unique, et bien c'est ça, la génération flocon de neige et le syndrome du flocon de neige, c'est le fait de se croire exceptionnel, unique, de penser qu'il n'y en a qu'un comme nous dans le monde, mais surtout, le revers de la médaille, et pourquoi c'est quelque chose généralement qui est exprimé un petit peu de manière pessimiste quand on dit à quelqu'un que c'est un flocon de neige, c'est que c'est quelqu'un qui du coup parce qu'il se pense exceptionnel et unique, a du mal à supporter la critique, qui est impatient, qui euh, fuit en fait toutes les situations qui ne vont pas dans son sens, etc. etc. Donc mon objectif avec cet épisode de podcast, c'est vraiment qu'on aille explorer ensemble ce syndrome du flocon de neige. C'est un épisode qui va être un petit peu euh, inconfortable, à la fois pour vous mais aussi pour moi, parce que je suis carrément carrément là-dedans aussi, mais je pense que c'est bien qu'on étudie un petit peu ce qui est en train de se passer et qu'on se dise comment est-ce que nous, on va pouvoir utiliser ça au quotidien dans notre business pour devenir des meilleurs entrepreneurs et des meilleurs êtres humains. Donc, pour résumer, le syndrome du flocon de neige, c'est le fait de penser que nous-mêmes, on est unique, exceptionnel, qu'il n'y en a qu'un comme nous et que en gros, le reste du monde, c'est un peu une espèce de foule anonyme et qu'en fait, notre vision du monde est la bonne. Je caricature, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Comment est-ce que ça se manifeste au sein de notre business et au sein de notre quotidien Déjà, quand quelqu'un nous explique quelque chose en business, ou par exemple vous suivez une formation ou un coaching, ou des conseils que quelqu'un donne de manière gratuite, et quand vous êtes en train de vous dire « Ah mais non, mais ça, ça ne s'applique pas à moi, parce que moi je si ça, ça, ça », ça peut être un syndrome flocon de neige. Euh, par exemple, si vous, dans votre quotidien, même dans votre business, vous pensez que vous devez bénéficier d'un traitement de faveur ou d'un traitement exceptionnel et unique parce que vous même vous l'êtes vous savez ces gens horripilants qui sont toujours en train de dire je veux parler au manager euh, ça ne fonctionne pas pour moi parce que si ça ne fonctionne pas pour moi parce que ça ça peut être <rire> du syndrome du flocon de neige encore une fois je veux pas dire qu'à chaque fois qu'on a ce type de comportement c'est qu'on souffre d'un syndrome du flocon de neige parce que c'est pas le cas il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte mais c'est pour vous donner un petit peu les grandes tendances si vous avez aussi tendance dans votre business ou même dans votre vie quotidienne à vous vexer facilement, à vous sentir facilement offensé, à vous victimiser, à dès qu'il y a une critique, préférer mettre fin au débat plutôt que de discuter, ou dès que quelqu'un a une opinion qui diverge de la vôtre, mettre fin au débat et partir, euh, ou alors vous énerver des... Euh, plutôt que de discuter avec eux et il y a eu beaucoup de polémiques pendant cette année 2020 sur plein de sujets différents et d'un point de vue humain et sociologique c'était toujours très intéressant de regarder les débats les gens qui étaient ouverts au débat les gens qui argumentaient et les gens qui, dès qu'on n'allait pas dans leur sens se victimisaient ou partaient dans, sur leurs grands chevaux et s'énerver et enfin, si vous avez aussi une tendance à la comparaison mais la comparaison genre poussée excessive et à l'autoflagellation dans ce sens-là, ça peut être aussi un symptôme du syndrome du flocon de neige, dans le sens où vous pensez que vous êtes unique en vous levant le matin, et puis vous vous comparez aux autres, puis vous vous rendez compte en fait les autres ils sont très bien aussi, et que euh, vous n'êtes pas unique et reconnu à votre juste valeur, et du coup vous finissez la journée en vous autoflagellant. Ça c'est du, de... <rire> du syndrome du flocon de neige tout craché. Alors, maintenant que vous avez saisi les grandes lignes, pourquoi est-ce qu'on ressent ça En fait, qu quelles sont les causes qui font qu'on est une génération flocon de neige ou alors on peut développer ce syndrome flocon de neige Déjà, la première chose, il faut comprendre, c'est que la génération Y et même la génération Z qui arrive après, c'est une génération où on a été souvent surprotégé et surcouvé par nos parents dans l'éducation par rapport, encore une fois, aux générations précédentes. On a été éduqués avec des parents qui nous ont dit à quel point on était merveilleux, à quel point on était exceptionnel, à quel point on était unique, qui nous ont enfermés dans une petite bulle. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais petite, ma mère, elle n'arrêtait pas de nous dire, les enfants, mais vous, vous vivez dans une bulle et vous n'avez pas conscience de ça, vous verrez plus tard, etc. Donc, on a été élevés avec des gens qui nous ont répété toute notre vie, dans la majorité des cas, à quel point on était unique, ex exceptionnel, aimé, etc. Donc, c'est la vision du monde que nous-mêmes, on a construit en grandissant. Et même encore aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté avec les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, ils appuient cette tendance parce qu'ils nous montrent le monde tel qu'on se l'imagine. Je m'explique. Donc aujourd'hui, on est tous hyper connectés, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, enfin tout ce que vous voulez, mais vous savez bien que tout le monde ne voit pas la même chose sur son fil d'actualité. Que les algorithmes font en sorte de vous montrer uniquement les contenus qui sont susceptibles de vous intéresser donc ça c'est pour vous faire rester plus longtemps sur l'application blablabla enfin pour toutes les bonnes raisons du monde mais ça contribue carrément à vous renvoyer une vision du monde qui n'est pas la vision du monde réelle, mais que c'est celle que vous vous êtes construit sur mesure pour vous-même. Et c'est très important de, de saisir cette nuance. C'est qu'aujourd'hui, moi, si je me connecte sur le feed, euh, mon, mon feed Facebook, je ne vais pas le voir le même que celui de ma meilleure amie, qui elle-même ne va pas voir euh, celui de X ou Y personne. Mais du coup, moi, ce que je vois sur mon feed Facebook, c'est un contenu qui a été créé sur mesure pour moi, mais du coup, ça me renvoie une vision du monde qui est fausse, qui est juste la, la vision du monde qui est telle que moi, je euh, l'imagine mais du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que plutôt que de me stimuler me challenger à voir le monde différemment on me confirme sur les réseaux sociaux avec les feeds qu'on crée sur mesure pour moi que le monde est tel que je me, me l'imagine et donc je m'enferme dans un cercle vicieux où après j'ai l'impression que ma vision des choses est la même pour tout le monde et ça peut amener à plein de biais donc ça c'est un peu ce qu'on appelle je survole le concept mais c'est un petit peu le concept de la dissonance cognitive c'est quelque chose dont, dont les psychologues parlent beaucoup en ce moment voilà, le fait d'être dans cette espèce de cercle vicieux ou des apprends qui se mord la queue où la vision du monde fausse, erronée qu'on se construit est, euh, est nourrie par des facteurs extérieurs qui renforcent ça chez nous. Et d'autant plus, en dehors de l'éducation, en dehors des réseaux sociaux, de l'hyperconnectivité, etc., on sait aujourd'hui que tous les êtres humains, tous les êtres humains ont un besoin profond d'être aimés et d'être reconnus. C'est vraiment un besoin qui est ancré en nous, déjà parce qu'il faut être aimé de, du reste du troupeau, sinon on est, on est viré de la grotte caverneuse et on va être déchiqueté par les tigres aux dents de sable. Et puis c'est aussi ce besoin d'accomplissement, ce besoin de reconnaissance, donc ça c'est quelque chose qu'on a envie de nourrir tout le temps, et du coup on a tendance à se raccrocher à tout ce qui va dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu ce qu'est le syndrome du flocon de neige, et pourquoi on le ressent. Donc vous avez compris, c'est un terme qui est souvent appliqué pour désigner la génération Y, mais je pense sincèrement que même sur les générations précédentes, c'est quelque chose qui existe aussi. Et dans notre business, c'est quelque chose qui peut à la fois être une force, mais qui peut aussi être un vrai frein à notre progression. Alors comment est-ce qu'on utilise ça dans notre business au quotidien on a plusieurs leviers, je vais vous en présenter quelques-uns, mais, mais la première chose et la plus importante, je pense que c'est le fait d'accepter la critique, d'accepter les opinions divergentes, d'accepter le fait que certaines personnes ne vont pas nous accorder la confiance qu'on pense mériter. Par exemple, si demain, vous envoyez un message à quelqu'un pour lui proposer, je ne sais pas, d'écrire un article invité pour lui ou d'enregistrer un épisode de podcast avec lui et que cette personne, elle vous dit non et qu'elle vous dit non d'une façon qui ne vous plaît pas ou que vous jugez euh, méprisante ou que vous jugez hautaine, plutôt que de te dire « non, mais de toute façon, il s'est pris le melon » ou alors « non, mais de toute façon, il ne sait pas ce qu'il perd et tout bah, », peut-être juste accepter que la personne, elle a dit non, point. Sans aller chercher une interprétation négative de ce nom-là. Et de la même manière, si quelqu'un un jour vous critique euh, sur les réseaux sociaux ou n'est pas d'accord avec quelque chose que vous dites, par exemple, peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce que je raconte dans ce podcast, eh mais je l'accepte Je l'accepte et je ne vais pas me vexer et je ne vais pas monter sur mes grands chevaux parce que quelqu'un ne va pas dans mon sens. Donc ça, ça va être la, la première chose et le premier levier sur lequel vous pouvez travailler au quotidien, c'est vraiment accepter que tout ne va pas dans votre sens et que la vision du monde des autres ne correspond pas forcément à votre vision du monde à vous. Et c'est bien normal. La deuxième chose qu'on peut mettre en place dans notre business, c'est d'accepter que chaque être humain est unique. Nous sommes uniques. Je pense. Je pense qu'on est tous des flocons de neige, mais que du coup, tout le monde est des flocons de neige aussi. Et du coup, il n'y a pas nous qui sommes mieux que les autres, mais tout le monde qui est aussi bien que tout le monde. Du coup, chaque être humain autour de nous, chaque être humain autour de vous est un flocon de neige aussi, et du coup, non seulement il faut que vous le perceviez comme tel, mais lui aussi se perçoit comme tel. Donc, acceptez que moi, Aline, euh, du, du haut de mon ego et, du, mon, et de mon syndrome du flocon de neige, j'ai l'impression d'évoluer dans une vie où tout tourne autour de moi. Mais c'est normal parce qu'on est dans notre corps, on est dans notre tête, donc on a l'impression d'être l'acteur de notre propre vie. Il faut accepter que chaque personne autour de nous a cette même vision de son environnement aussi. Donc vous, vous pensez être l'acteur principal de votre vie et que tous les autres sont un peu une espèce de foule, indistincte autour de vous, mais chaque personne que vous croisez dans la rue, chaque personne à côté de qui vous vous asseyez dans les transports en commun, chaque personne euh, qui vous qui commente sur vos réseaux sociaux, c'est une personne qui elle-même est persuadée d'être l'acteur principal de sa propre vie et vous n'êtes qu'un acteur secondaire, voire même un figurant dans son film à elle. Donc il faut comprendre et accepter cette vision où chacun en fait est au centre de sa propre vie et pas penser que les autres vous doivent quelque chose ou vous doivent tel ou tel comportement parce que c'est votre vie à vous. Troisième chose pour utiliser le syndrome du flocon de neige au quotidien, c'est du coup d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion et de se dire moi j'ai besoin d'être considéré comme quelqu'un d'unique. Je veux dire... C'est comme ça qu'on explique que les quiz euh, en, en ligne fonctionnent aussi bien. Les, les, les quiz du style « Quel style de mangeur de pizza êtes-vous » ou alors euh, les, les tests de personnalité, les tests de personnalité qui cartonnent, etc. Pourquoi est-ce qu'on aime autant ça Parce que c'est quelque chose qui nous dit à quel point on est unique, à quel point on est talentueux, à quel point on est brillant, quelles sont nos forces, quel est notre profil, etc. Donc non seulement on aime en apprendre plus sur nous-mêmes, mais surtout ça renforce à 2000% tout ce sentiment du syndrome du flocon de neige. Et du coup, si c'est valable pour vous, c'est aussi valable pour vos clients. Vos clients sont en plein dedans aussi et vos clients ont besoin, envie de se sentir considérés comme étant uniques, comme étant exceptionnels. Et d'un point de vue marketing, d'un point de vue business, pour rester très concrète et très terre à terre, en faisant le maximum pour votre client, en ultra personnalisant la moindre expérience client, euh, vos services au maximum, vous allez renforcer, vous allez ac actionner ce levier auprès de vos clients et faire en sorte qu'ils soient hyper content de travailler avec vous et hyper satisfait de vos services parce que vous aurez joué sur ce biais-là. Donc, si je résume un petit peu les grandes idées que je suis en train de vous faire passer, donc vous avez compris ce qu'est le syndrome du flocon de neige, au quotidien, pour vous, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous mettre en tête que vous êtes unique dans votre propre tête, vous êtes l'acteur de votre propre vie, mais chaque personne autour de vous l'acteur de sa propre vie aussi. Et donc, reconnaître chez les autres le besoin d'être unique, le besoin de communiquer sur ça, le besoin d'avoir une opinion divergente, le besoin peut-être de critiquer, le besoin d'être reconnu, le besoin de vous parler d'eux, etc. Et vous, de votre côté, accepter aussi la critique, accepter que quelqu'un vous dise non, accepter d'être perçu à travers le biais de quelqu'un d'autre. Et d'un point de vue business plus concret, plus vous allez personnaliser l'expérience de vos clients, plus vous allez jouer sur le fait de vous êtes unique, vous êtes exceptionnel. Je ne parle pas de flatterie, je parle de vraiment personnaliser l'expérience et accorder toute votre attention à votre client lorsque vous travaillez avec lui, même juste avant, même juste après votre collaboration, pour vraiment faire en sorte qu'il se sente reconnu et vu tel le flocon de neige magnifique qu'il est. Et plus vous allez mettre des actions en ce sens, donc ça peut être je sais pas moi, un kit de bienvenue, ça peut être un petit mot de bienvenue, ça peut être une petite carte de remerciement, des petites attentions, ça peut être le fait de prendre de ses nouvelles en dehors de, du travail, enfin, toutes ces petites choses, ça va contribuer à faire en sorte que votre client soit hyper satisfait de l'expérience qu'il a eue avec vous. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur le syndrome du flocon de neige. C'est un épisode un petit peu plus court que ce que j'ai l'habitude de vous enregistrer, mais je pense que le concept est un petit peu pointu et mérite vraiment la réflexion. Puis j'ai pas envie non plus de blablater pour blablater. J'ai envie de terminer avec une dernière chose. Je pense qu'être un flocon de neige, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est utilisé comme étant une expression péjorative pour désigner une génération, mais je pense que ça peut aussi être une force. Oui, nous sommes tous uniques je pense sincèrement que nous sommes tous des flocons de neige. Mais bon, après, si tout le monde est unique dans une société, qui, au final, l'est vraiment <rire> Vous avez compris l'idée. Dans tous les cas, je pense que vous êtes unique. Je pense que je suis unique. Je pense que chacun d'entre nous est unique de par ses forces, ses faiblesses, sa personnalité, sa vision du monde. Et que justement, nous... Avec notre business, on peut véhiculer ce message, on peut véhiculer notre point de vue, on peut véhiculer notre vision du monde et c'est ça qui nous rend irrésistible, et c'est ça qui nous aide à attirer les clients et c'est ça qui nous aide aussi à long terme à créer une différence, à impacter positivement la société autour de nous puis après la société d'un point de vue plus général. Donc c'est une bonne chose de se considérer comme unique et de penser qu'on a un message qu'on a envie de communiquer en criant très fort au reste du monde. Ça c'est une bonne chose encore une fois et il faut garder ça au sein de vous. La seule chose à considérer en parallèle de ça, c'est que chaque être humain qui vous entoure est lui aussi un flocon de neige, est lui aussi merveilleux, unique et exceptionnel et qu'il ne faut pas oublier. Et ça, je pense que c'est être mon message, ma conclusion pour aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier de regarder les autres en même temps qu'on se regarde soi-même. Et ça, je pense que c'est tellement important. Et si tout le monde faisait ça, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans la vie. Il <rire> y aurait beaucoup moins de problèmes sur cette planète Terre si tout le monde apportait autant de considération aux autres et aux gens autour d'eux. Que à eux-mêmes. Voilà, c'était la conclusion ultra philosophique du jour. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu et vous aura familiarisé un petit peu avec ce terme. J'ai super hâte d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me dire, soit par message, sur les réseaux sociaux ou même en commentaire de, de ce podcast, ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez le syndrome du flocon de neige ou pas du tout et comment ça résonne en vous. Bref, j'ai trop hâte de vous lire et encore une fois, si cet épisode ou si le podcast de manière générale vous plaît et que ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de laisser une note, un commentaire si votre plateforme d'écoute vous le permet et ce sera l'occasion pour moi de vous faire une petite dédicace dans un prochain épisode. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye